0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Gutes Eben, der Podcast von Gutes Leben von unserem Seelsorgebereich in Wermelskirchen und Burscheid. Heute im Interview ist Dirk Adams. Dirk ist Notfallseelsorger hier in ähm, Burscheid, Leichlingen und Leverkusen. Dirk, was sind die Aufgaben von dir als Notfallseelsorger und wie unterscheidet sich das von anderen Formen seelsorglicher Arbeit?
1: Ja, im Grunde genommen ist es äh, erstens mal eine ehrenamtliche Tätigkeit, die ich äh, ausübe. Und ähm, für mich war das ganz wichtig, äh, dass der, der Notfallseelsorger an sich von der Aufgabe her die äh, Möglichkeit den Angehörigen bieten soll, in einer schlimmen und dramatischen Situation äh, zumindest als Erste-Hilfe-Situation oder Erste-Hilfe äh, für die Seele, die Möglichkeit bekommt, sich zu finden und Strategien für sich zu entwickeln. Und das ist im Grunde genommen das, was ich auch versuche, mit den Angehörigen zu tun. Es kann aber auch genauso gut sein, dass man in der Situation einfach nur da ist und zuhört und im Grunde genommen gar keine große aktive Rolle hat.
0: Du hast gerade gesagt, schlimme Situationen. Was sind das für ähm, schlimme Situationen, wo die Notfallseelsorge zum Einsatz kommt? Kannst du da Beispiele für nennen?
1: Ja, die Notfallseelsorge kommt zum Beispiel dann zum Einsatz, wenn äh, ein, äh, eine Reanimation in einem häuslichen Umfeld als Beispiel äh, nicht äh, mehr funktioniert hat. Das heißt, der Rettungsdienst keine Möglichkeit hatte, den äh, Betroffenen, den äh, Verstorbenen äh, wieder ins Leben reinzuholen, um dann die Angehörigen zu betreuen. Und wir werden dann vom Rettungsdienst äh, angefordert, wenn äh, sich in der häuslichen Situation feststellt, dass der Angehörige, der überlebende Angehörige dann sozusagen ähm, ein extrem starkes psychisches Problem hat oder extrem leidet unter der Situation. Und äh, zum anderen haben wir die Möglichkeit, auch äh, gerufen zu werden, äh, wenn wir eine Todesfallbenachrichtigung haben. Das heißt, die Polizei äh, muss ja als äh, Ordnungskraft, Ordnungsmacht äh, in Anführungszeichen, die Todesfallnachricht persönlich überbringen. Das äh, dürfen keine Dritten machen, das muss die Polizei machen. Und wenn es dort Situationen gibt äh, durch Unfall, Tod, plötzlichen Tod, sind es ja meistens Situationen, wo die Angehörigen überhaupt noch gar nichts davon wissen. Und dann äh, setzt sich die Polizei mit unserer Leitstelle in Verbindung und wir werden dazugezogen und können dann äh, die Nachricht begleiten und äh, sind dann, sozusagen noch vor Ort, wenn die Polizei schon wieder äh, ihren Dienst getan hat und dementsprechend die Todesfallnachricht überbracht hat, dann ziehen die auch wieder ab und wir bleiben dann da für die Angehörigen, um die Situation ein wenig äh, zu ordnen.
0: Damit wir uns das ein bisschen besser vorstellen können, ich kreiere mal einen fiktiven Fall für dich. Wir haben Alarmierung durch die Feuerwehr. Der Rettungsdienst hat die Notfallseelsorge angefordert. Ähm, nach einem schweren Arbeitsunfall in einer Stahlfabrik ähm, zu betreuen sind drei Kollegen, die das Ganze gesehen haben und der Unfall ähm, hat zum Tod des Verunfallten geführt. Wie gehst du das konkret an, ähm, wie kommst du in so eine Situation überhaupt rein, wenn du ankommst?
1: Ja, im Grunde genommen ist das vom System her relativ immer dasselbe. Erstmal sind ja Rettungskräfte vor Ort, mit denen wir Kontakt aufnehmen, sei es die Polizei oder der Rettungsdienst. Das heißt, wir lassen uns grundsätzlich erstmal, oder ich lasse mich grundsätzlich erstmal informieren, was da jetzt überhaupt vorgefallen ist, um mir ein Bild von der Lage zu machen. Und frage dann natürlich auch, wer jetzt betroffen ist, weil wenn ich in die Situation reingehe und die Leitstelle noch nicht genug Informationen für mich hat, muss ich ja erst mal mir ein eigenes Bild machen, um auch in die Situation hineinzukommen. Ja, und dann werden die Betroffenen oder die Mitarbeiter, die sich ja vermutlich dann an einer Stelle befinden, dann äh, kurz von mir informiert, wer ich bin, dass ich der Notfallseelsorger von der Evangelischen Kirchengemeinde in Burscheid bin, über die Berufsfeuerwehr alarmiert worden bin und dementsprechend jetzt für sie zu ähm, da bin und äh, solange sie mich brauchen, wenn sie Gesprächsbedarf haben. Und dann ist erstmal von meiner Seite aus viel Ruhe äh, angebracht und äh, Zuhören angebracht, meistens aktivieren sich die Menschen dann vor Ort selber, also in dieser konkreten Situation wird mit Sicherheit ein Mitarbeiter irgendwann anfangen zu reden, was alles passiert ist, das fragt man dann auch normalerweise, was ist denn überhaupt passiert und schon kommt man ins Gespräch und kann dann ungefähr einschätzen, wer jetzt von den drei betroffenen Personen die meisten äh, ja, Redebedarf oder auch äh, Seelsorgebedarf hat.
0: Jetzt hast du gerade gesprochen von der evangelischen Kirche, von der du ja kommst. Äh, an der Stelle nur der Hinweis, dass die Notfallseelsorge hier im Kreis ja ökumenisch, wie überall ökumenisch organisiert ist. Wir haben sowohl katholische wie evangelische Einsatzkräfte, die vor Ort fahren. Wir machen mal aus diesem konkreten Fall das Ganze komplett auf und du stellst dir alle Einsatzszenarien gleichzeitig vor, die es geben kann. Also hoffentlich nicht zeitgleich. Ähm, was verbindet all diese Fälle? Was sind so... Zwei oder drei Ziele, wo du sagst, die versuchen wir vor Ort immer umzusetzen?
1: Ja, im Grunde genommen ist ja erstmal äh, das eine extrem schlimme und auch äh, entsetzliche Situation für die Angehörigen. Das heißt, die Angehörigen aufzufangen, äh, sozusagen mit unseren äh, Möglichkeiten, die wir in der Gesprächsführung haben. Ganz wichtig ist sicherlich dann mal zu schauen, was eigentlich in den Köpfen abgeht, auch die Angehörigen oder Betroffenen aufzuklären, was jetzt alles passiert, weil passiert eine ganze Menge. Das kann mal sein, dass die Polizei noch kommt, dass die diverse Dinge passieren, die den Angehörigen nicht bekannt sind, weil sie so eine Situation noch nie erlebt haben. Und das stabilisiert schon in dem Moment die Situation, weil man dann weiß, was passiert als Betroffener. Und die Gedanken kreisen da bei den Angehörigen natürlich um Dinge, um Verlust, um Trauer, um Wut, um Angst, um Lebensexistenzängste eventuell, wenn der, wenn der Ehepartner verstirbt, der das Einkommen mit nach Hause gebracht hat und sonstige Dinge. Es kann alles passieren. Und das ist halt wichtig, dass wir in diesem Moment stabilisieren. Ja, und dann im Grunde genommen einen Leitfaden dafür geben, was jetzt passiert und was jetzt in der Folge passiert.
0: Also kurz erklär, erklären, was passiert, stabilisieren der Situation und Aktivierung von sozialen Netzen.
1: Ja, das habe ich gerade noch, hab noch vergessen. Natürlich ist es ganz, ganz wichtig, äh, da wir ja nicht immer da sein können und auch nicht in der Folgezeit da sind als Notfallseelsorger, sondern in dem Moment, also sprich in den Stunden, wo wir das begleiten, äh, dass dann Menschen äh, zur zur Hand kommen, also die auch Hilfestellung für den, den, stark Betroffenen dann geben können, um dann halt auch sein Netz wieder, also sein soziales Netzwerk, sei es Freunde, sei es Verwandte, sei es Eltern, sei es Familie ähm, oder Nachbarn. Auch das kann schon mal passieren, dass man Nachbarn aktiviert. Also ähm, das, was gerade passt und wo man gerade zugehört hat und genau analysiert hat als Notfallseelsorger, wer wird da wohl die beste Ansprechpartner, oder äh, der beste Ansprechpartner für den Betroffenen sein?
0: Ich kann mir vorstellen, dass diese Einsätze auch nicht ganz spurlos an dir vorbeigehen. Das ist ja nicht so, als wenn man irgendwie Brötchen kaufen geht. Das ist gerade ein blödes Beispiel, aber es ist keine alltägliche Handlung, sondern es sind sehr außergewöhnliche Situationen. Ähm, wie gehst du persönlich damit um? Wie verarbeitest du so einen Einsatz?
1: Ja, im Grunde ist es dann, wenn der Einsatz beendet ist ähm, und man dann nach Hause fährt, äh, mache ich mir grundsätzlich erstmal Musik an und äh, komme dann äh, in dem Moment runter. Ich äh, bedanke mich auch nochmal für die Begleitung, die uns dann Gott dann zugetan hat und in diese Situation auch hinein begleitet hat. Das ist für mich ein ganz wichtiges Medium, was auch wichtig ist, es darüber zu sprechen, eventuell auch nochmal mit Kolleginnen und Kollegen oder auch mit dem Koordinator der Notfallseelsorge als professionelle Betreuung und wenn ich nach Hause komme, spreche ich sicherlich auch noch mal mit meiner Frau über allgemeine Dinge. Also, wir sind ein gutes Team, was das betrifft. Und ähm ja, und wenn dann auch noch der Einsatzbericht geschrieben ist, der bei jedem Einsatz auch zu schreiben ist, dann ist bei mir sozusagen, weil ich das auch relativ zügig danach mache, dann ist der Abschluss gegeben. Und wenn es mir dann immer noch nicht gut gehen sollte, haben wir immer noch Supervisionstermine. Also sprich, wir haben noch professionelle Hilfe an der Hand, wo wir Fälle noch mal besprechen können, die uns besonders stark belastet haben. Also wir haben auf jeden Fall als Notfallseelsorger nicht nur die Selbstfürsorge für uns selber, sondern für uns wird auch
0: gesorgt. Dirk, ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit hier für das Interview, aber vor allem noch viel herzlicher für dein ehrenamtliches Engagement in der Notfallseelsorge hier vor Ort. Lieber Zuhörer, wenn du mehr über die Notfallseelsorge erfahren möchtest, ist es so, dass unser Seelsorgebereich ist unterteilt ist, äh, Notfallseelsorge technisch in zwei Systeme. In das eine System Remscheid mit Rheinfeld, die Stadt Wermelskirchen. Und die Stadt Burscheid fällt eben in das System Burscheid-Leichlingen-Leverkusen. Mehr Infos dazu findest du auf der jeweiligen Website. Die Links dazu findest du in den Shownotes dieser Folge. Wieder mal äh, konnten wir von einem Feld berichten, was Gutes eben alles drinsteckt im Seelsorgebereich Gutes Leben. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.